0: Señal. BL.
1: Ya arrancamos con el número 64. Bienvenidos sean. ¿eh? Tendremos música de Pastilla Cobereada, tendremos lo nuevo de Lucibel, algo de vetusta amor la platicamos con Manuel García y tenemos las propuestas que cada semana les presentamos, así que bienvenidos sean, arranquemos y arranquemos con un proyecto en solitario, Salvatore Vitales lo conocemos y lo recordamos por su participación con Squill. acaba de sacar una canción nueva que viene como parte de este proyecto en solitario, la canción se llama Be Like You y con eso les decimos bienvenidos sean al Señal BL número 64.
2: Learning nothing new. I'll be good I won't fall around No You must know That I am crazy For you Lord. Crazy for you, Lord
1: Lo que empezó no, un proyecto que era guitarra voz mucho más hacia otros géneros como lo hemos visto con Aniston y con otros proyectos en solitario se convirtió justamente en esto un proyecto que tiene mucha fuerza y que nos recuerda mucho bluegrass, mucho folk, muchas cosas, y arrancamos con eso el día de hoy. Que tiene mucho que ver con nuestro siguiente invitado, nuestro siguiente participante en este señal número 64. Les recordamos las redes sociales: son bajo bl para Twitter o señal BL todo pegadito y con minúsculas para Facebook. Así platicamos con un personaje importante, un personaje que ha entendido y ha traducido el folk desde hace mucho tiempo, un personaje que ha también sido utilizado y tomado como bandera por varios movimientos sociales, estamos hablando del chileno Emanuel García, tuvimos una plática con él y aquí el resultado de lo que hablamos Señal de él El pop se
0: rescata como una visión también válida del hombre de la música del, de la sensorialidad ¿no? con la que se vive el mundo y también por supuesto alcanza unas esferas artísticas importantes de hecho para nosotros se convirtió en pop una banda tan fundamental como Los Prisioneros en un momento uh -huh. eh, vimos también a Café Tacuba con muchos compromisos eh, políticos sociales pero al mismo tiempo también defendiendo una, una forma de pop, supongo que estas bandas en un momento tenían esta dicotomía de que si estaban trabajando con uno u otro lenguaje, casi que se les pedían explicaciones. Ya ahora eso sucede de una manera más natural en general en, la, en las bandas actuales y es una escena.
1: Se está regresando a estar comprometidos de una u otra manera con el entorno, ¿no? Algo que claro. en algún momento también como que se nos había olvidado un poquito y que creo que pues particularmente si, si mencionamos que sigue existiendo esto que se llama rock en español, tiene que ser una de las bases, ¿no?
0: Sí, sobre todo que el español tiene esta riqueza de idioma uh -huh. y los países hispanohablantes que somos devenidos países que antiguas civilizaciones o culturas... ...porque España... ...intervino en nuestras realidades culturales... ...entonces quiere decir... ...que tenemos muchísimo que, que contar... ...y que cantar... ...porque nuestra tradición histórica precisamente... ...está vertida en la palabra, entonces uh -huh. claro... Cualquier cosa que nos afecte hay que llevarla al idioma, cualquier cosa que nos haga crisis, cualquier cosa que pensemos. Y creo que precisamente por eso Latinoamérica, que se ha mantenido permanentemente en crisis, ha tenido también esa capacidad de ir evolucionando en su reflexión. Mientras que otros países que entraron en un estado de primer mundo tal vez estuvieron en una especie de estatus quo filosófico existencial, sintiéndose ya cómodos seguramente también después de la Segunda Guerra Mundial que le causó tanto, en el fondo, dolores de cabeza y tantas pesadillas a Europa, así como Estados Unidos y otras naciones, a, a, pensando también en, en Japón y todo lo que estuvo implicado, ¿no? Eh, hubo como una especie de necesidad de descansar, de asentar las cosas y decir, bueno, esta es nuestra cultura, estos son nuestros museos, esta es nuestra música, y por ahí, por allá... Algunos elementos críticos en canciones, no sé, como de YouTube o bandas así que alguna vez levantaron voces, mismo Stink, como pensando en, en cosas más sociales. Pero Latinoamérica ahora yo creo que, 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 que tiene casi por primera
1: vez en ese sentido a nivel mundial la palabra. Sí, y, y bueno, pocos no somos y kilómetros de, que, de, de kilómetros de extensión también estamos representando una buena parte del planeta Tierra. En un momento sí. donde también, y, y ahí pues tú ya llevas un rato en esto ¿Cómo sientes hoy Latinoamérica en ese sentido, en el sentido musical? Por primera vez yo lo siento realmente con puentes unidos y con puentes que se están entendiendo y ahora es, no es raro ver una, un trabajo de un colombiano con un chileno trabajando en República Dominicana y editándolo en México
0: es que es esa la magia que se está produciendo actualmente y es por la capacidad también que hemos tenido de ir migrando las necesidades también culturales de irse relacionando, buscando economías nuevas el indígena siempre fue transhumante siempre recorrió los caminos y creo que precisamente esto de la, de la cultura antigua es precisamente lo que narra una relación con la tierra, con el cosmos, con el universo y que entonces al ir a buscar más de eso, más de aquello que encontramos en nuestros pueblos originarios, eh, nos vemos hermanados con otras realidades culturales Estuvimos hace poquito precisamente en, en, en Puerto Rico y yo me encontré muy hermanado con músicos y con gente que estaba también con sensibilidades muy parecidas musicales lo mismo el disco Harmony Lane que lo hicimos en una especie de transhumancia también cultural, canta Joe Glory que es australiana, toca la, la, las percusiones Héctor Rosado que es puertorriqueño, gringos norteamericanos liderados por Craig Thatcher hicieron la música que tiene raíces chilenas e incluso tiene algún, algún chispazo por ahí de músicas mexicanas que, que han influenciado mi trabajo y tal y como dices tú se empieza a generar esta, esta especie como de, de núcleo creativo pero armado de muchas realidades
1: culturales. Para Generación está haciendo un momento raro, ¿no? Porque aprendimos sí. nosotros a escuchar un disco completo, a, 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 a incluso en la parte del objeto apreciarlo de una Así manera es. brutal. Y hoy me imagino que como músicos bien, esto se los digo, este seguido ahora a las bandas hoy un segundo play es uno de los mejores halagos que le puede hacer un músico, ¿no? O sea, habiendo tantas cosas ya que la gente regrese y le ponga otra vez ah, voy a volver a escuchar esta canción estamos en un momento de, como dices, de locura.
0: Sí, al, algunos seres humanos que no queremos caer en lo patético, pero que sí queremos insistir en, en, que, en que los muchachos conozcan la experiencia precisamente de, de escuchar discos enteros, de reunirse en torno a la música, de tener la experiencia de atender un vinilo que hay que darle vuelta de apreciar lo que significaba tener un cassette pirata porque uno no podía obtener el original todas esas cosas románticas uno insiste en comunicárselas, en transmitirlas uh -huh. no por darles la, el discurso majadero de que una época sea mejor u otra solamente que como las tecnologías actuales ya están y precisamente un segundo play pasa a ser como una, una alegría porque se transforma en un hit, una canción que alguien escuchó eh, también esa unidad de conjunto de un álbum, de un material es una experiencia y uno siempre está invitando a las nuevas generaciones a ver si de alguna manera se las ingenian para, para poder tener también esa experiencia yo digo, en combinación con, no es una cosa por otra no es que los muchachos se vayan a poner ahora a escuchar cintas de cassette y, y punto pero estaría bueno también que se que les, que les picara el bichito de la curiosidad y poder entender de qué se trataba ese mundo que creo que lo disfrutamos muchísimo a los que nos tocó
1: y, y, y veo que es un tema que lo tienes muy consciente ahora, ¿qué tanto esta conciencia aplica al momento de tomar la decisión de Voy a hacer un disco. Particularmente este tiene 14 temas. Eh, Pudiste haber optado por, bueno, son 14 canciones, voy a estarlas pasando, sacando en internet, digital, que va tengan cierta vida cada una, pero no, optaste por, me voy a la, a la antigüita. Es que esto es como los dibujos animados cuando lo
0: viene persiguiendo la bola de nieve. La bola de nieve nos va a atrapar igual, y vamos a tener que ya no hacer este trabajo mixto que hacemos en el fondo que es siempre sacar materiales en físico hemos sacado vinilos dobles incluso del álbum anterior un retrato iluminado nos preocupamos del concepto carátula por lo que te estaba contando porque insistimos en esa filosofía cuando digo insistimos en mi equipo de trabajo Carlos Fonseca como manager y productor y la gente con la que trabajamos pero al mismo tiempo, ya por supuesto que estamos atendiendo esta forma de subir a los soportes digitales la música, de irla entregando a veces parcializada, a ver si la gente llega al disco o llega a las descargas completas de los discos a través de... De, la, de los soportes que hay, Spotify, Apple Music etcétera, combinando los mundos sin embargo a veces sentimos que sí nos va a atrapar esta bola de nieve y finalmente vamos a tener que, que, que tener todas las estrategias necesarias para presentarnos siempre como en grande o lo mejor posible dentro de los soportes digitales
1: ¿Tú cómo estás consumiendo música hoy en día?
0: Yo, buena pregunta, extraordinario tengo en mi estudio de trabajo mi casetera de grabadora antigua entera con todas las teclas viejas para revisar mis cintas de cassette que yo grabé en esas épocas y también todavía las conservas todas todavía con, sí, sí muchísimo con mucho con mucho hay como un tesoro y muchas cintas también que escuchaba especiales que son mi favorita mm. de
1: mixtapes así es mixtapes y todavía los sí, tienes sí 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 por okay. supuesto y,
0: sí 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 los mixtapes con los nombres y la uh -huh. carátula escrita y todo tengo en el living Otro reproductor de cassette Antiguo Sony Que tiene pitch Que tiene todo Tiene las salidas Todo eso Va a un receiver digital Y también va a un receiver Análogo Antiguo Con tubos Lo mismo el tocadisco Lo mismo el tocadisco Y lo mismo los aparatos digitales Que puede ser Un computador Con una pantalla un proyector con pantalla hacia la pared para proyectar las películas en grande o los videos de, que aparecen, no sé, de, 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 de música. Y entonces, eh, según la calidad, lo llevo al soporte digital, al receiver digital o al análogo si entiendo que es más antiguo y se va mejor llevar esta música con los tubos que se prenden y el sintetizador de radio, por ejemplo la radio es exquisita escucharla en estéreo en, en, en este en este receiver análogo antiguo, entonces tengo todo un monstruo articulado para que las músicas se escuchen bien y cuando ya, claro, es la fiesta de amigos, es la situación y quiero mostrar un disco y no voy a estar ahí dando vuelta la cinta o el vinilo, entonces pongo Spotify o Apple Music o YouTube directamente si está puesta en el Apple con el computador uh -huh. y eso va a este Canon que va enchufado el hoyito y ya se reproduce en una calidad también bastante buena porque los parlantes funcionan y es a lo que le he metido un poco de plata en la casa y a lo único.
1: Este disco me imagino que está pensado para ese sistema en tu casa. Claro, exacto. ¿Y, ¿Y cómo fue el proceso? ¿Dónde lo hiciste? Grabamos en... en... Ya nos en contaste Pensilvania? Que invitados espectaculares. Sí, espectaculares,
0: en Red Rock, liderado por Craig Thatcher, que es embajador de guitarras Martin. Uh -huh. Yo también, por eso nos encontramos, digamos, en algún momento teníamos el pie forzado a tocar juntos. Yo por primera vez tuve la experiencia de sentir el blues, eh, el group de, de, de la música folk, estas influencias norteamericanas del rock, uh -huh. eh, en, en mi música, digamos, porque yo toqué temas viejos y Craig tocó encima hicimos una combinación. Todo partió con mucho prejuicio de mi parte, pensando que el gringo no le iba a importar nada lo que yo tocaba y que iba a ser para él un poco incómodo y no hubo lenguaje en un concierto que hicimos en Chile. Decidimos hacer un disco y fuimos hasta este estudio que es Red Rock a propósito del tema, me encanta el lema, dice tenemos los equipos y sabemos usarlos. Entonces Kent Heckman que es el líder aquí El, el ingeniero que grabó este disco eh, Tenía equipos del año 50, 40 atubo, Guitarras Nashville Las que son esas como un pelito Delgadas las cuerdas Otras varítonas antiguas a lo Yoni Cash Para poder sonar en la, en la intención que yo tenía eh, de, la, de, la, de la sonoridad y el cuerpo y después, bueno, vinieron los músicos, que allá como es, es bastante específico el trabajo, tú sabes, norteamericano, y alguien no toca lo que no sabe tocar. Entonces, el, el que hizo Rodes, hizo Rodes, el que tocó piano, piano, el, el jamonista era especialmente jamonista, y se movieron cada uno en su, en su ámbito para grabar eh, dentro de sus posibilidades como, como intérprete, y entonces eso generó unos espacios musicales en los que yo no había navegado nunca y que, bueno, que finalmente están eh, plasmados en este, en este material que es Harmony Lane yo me siento muy orgulloso porque actualmente hemos estado ya un par de veces en Music Fest, uh -huh. estuvimos en Joe's Pub en Nueva York y estuvimos ahora en Godfrey tocando que es un una sala especial para folk en Bethlehem, allá en Pensilvania, y resultó muy lindo. Uh -huh. Siento que a veces hemos ido tomando como latinoamericanos algún elemento de aquella música con mucho amor, pero a veces con este desconocimiento de qué se trata. Entonces, lo mío, claro, fue entregar canciones de manera muy sencilla, muy amplias, con muy poco arreglo, con los, con los diseños de puentecitos y adornos a la guitarra muy precisos cosa que ellos respetaron y que le dieron también unas tres dimensiones. Yo siempre que tenía un adorno en guitarra, cuando he tocado con mis compas y otros artistas, lo que hacen es hacer cantar otra guitarra con eso, un contracanto, o omitirlo y poner otro. En este caso les parecía que lo que estaba dicho con la guitarra era la base de la música, entonces muchos de mis adornos pequeñitos que yo siempre pongo antes de entrar una estrofa o algo, los hicieron 3D. Le dieron tres dimensiones.
1: Esa noche o mañana, no sé, pero me, imag me lo imagino este, te teatralmente de noche, donde le pusiste play a la mezcla final. ¿No te preocupó el, híjole, ¿y ahora cómo voy a llevar esto al en vivo?
0: Claro, por supuesto que nos preocupó. Yo creo que le preocupó <risa> más a Carlos Fonseca, que es mi manager y productor, porque. Ajá hemos tenido la necesidad de que Craig Thatcher se mantenga viajando con nosotros cuando hemos tenido lugares importantes donde estar, hicimos uh -huh. el año pasado el 19 de agosto que ahora lo vamos a repetir en la misma fecha eh, Lunario uh
3: -huh.
0: y tocamos a guitarra y era importante que Craig estuviera que sintiéramos lo que había entregado en el disco luego en Chile también ha estado viajando a festivales importantes y a eventos de radio va a estar con nosotros para el lunario que viene vamos a Europa con Craig y a Chile va Cliff a tocar el piano y los teclados, va Don en la batería, el mismo Craig en la guitarra y allá un par más de, de músicos chilenos, entonces eh, fue todo un tema Poder gestionar después nuevamente Joe Laurie Para que pudiera estar en Music Fest Y Joe's Pub Y bueno, esa magia la hace el productor Que tiene que estar coordinando fechas, horarios Dineros y toda la historia Ha sido épico Pero eh, está lindo Nosotros tenemos ahora en nuestras filas Como baterista también en Chile A Mauro Basualto Que fue parte de los Bunkers, Bunkers. aquí en México Y entonces él es un hombre ya de mucha experiencia también y, y estamos trabajando amplísimo. Muy culto en la música. Muy buen baterista. Y en esos músicos también estamos confiando para que el disco ya pueda tomar el cuerpo que tiene que tomar eh, en vivo. El tema de los cornos lo hemos resuelto, por ejemplo. Ajá. Pero vamos a ir viendo si en algunos minutos también nos valemos de secuencias electrónicas para poder completar el, el marco de acción de lo que pensamos que tiene que sonar
1: hay grandes músicos en toda la región y hoy estamos con las posibilidades de, de pues una computadora o incluso un teléfono puede acercarte con la persona que está en la Patagonia aunque tú estés en, en la punta del así continente es, ¿No? Así es. Y que, sí, sí, sí. y que la música está logrando eso Y con personajes como tú Que además la recorren no pocas veces En el año eh, sí. pues Siempre este tipo de, de situaciones va, va generándose Y va generándose hacia adelante Yo te agradezco muchísimo haber pasado Por esta plática que estuvo Miguel ha sido bien interesantísima sabrosa
0: Interesantísima esta conversación sí. La voy a buscar
1: por ahí después para escucharla con, Te, con te la mandamos, no? eh, sin ningún problema no. Y bueno pues 19 de agosto entonces el Lunario, vamos a hacer
0: también Vamos a recorrer la república Vamos a estar en distintas partes No solamente en el en el Lunario Por eso vinimos con antelación uh -huh. A contarles lo que va a pasar, que estén atentos Y vamos a estar tocando con banda y todo Ya este concierto Lunario no va a ser a pura guitarra Así que muchas gracias a todos los que vayan a, a, y tengan la disposición de estar en ese concierto.
1: Un personaje importantísimo en los últimos años de la historia, no nada más de la música chilena, sino de la música latinoamericana. Estuvo con nosotros hoy Manuel García, que está presentando este Harmony Len, que si ven la portada, si sí es como portada del 73, ¿eh? Así sí, es como entre Ella Donovan... En sí, es cierto. Tiene como esa onda sí, medio esa Donovan, onda. este... Folky, folky, folky. Podría haber sido también uno de Dylan sin ningún problema. Uno de los 200 que ha hecho
0: eso me han dicho y me da gusto, porque por ahí va la idea también, recoger esa raíz, imagínate que lo hicimos antes que le dieran el, el Nobel a Dylan uh -huh. y antes que muriera Leonard Cohen, cuando me decían, pero el folk está vivo, ¿para qué folk? ¿Por qué llamarse folk? Es que a nuestro folclore contemporaneizado como latinoamericanos no tenemos cómo llamarle, es la historia, es la literatura de la historia de la música uh -huh. de los países que se han preocupado a estudiar, incluso más que nosotros los fenómenos a veces latinoamericanos dentro de las músicas de raíces del mundo, a lo que nosotros hacemos le llaman folk, a Violeta Parra le dicen folk, a la música mexicana de raíz también. A José Alfredo A José Alfredo, es folk no es solo ese folk cuando decimos folk en pensar en remitirse directamente a Estados Unidos un concepto un poco más amplio, pero bueno
1: No se necesita banjo para Trabajamos, que se joder,
0: ¿no? trabajamos por eso, porque se vayan entendiendo las cosas y sobre todo que la gente disfrute la música.
1: Manuel, un gustazo, redes el sociales el... donde te pueden encontrar. Me encuentran
0: Manu Garpez todo junto, el pez es con Z Manu Garpez.
1: ¿Cuál canción ponemos? Después de esta plática...
0: Vamos a poner que Camino a casa, el uh -huh. nuevo corte que tenemos de, de este disco, que está también con videoclip en las redes y es el tema que ahora es con el tema que salimos a girar y a contar todo lo que está pasando. Camino a casa.
3: me dices que vuelva pronto a casa y como un lobo enamorado de la luna voy corriendo tú sabes que vengo de lejos es deforme en las vitrinas mi reflejo porque mi corazón en confusión es como la excusa perfecta para jugar y amar tu flor y caminar la población calles de tierra Yo sé lo que quiero es así como prefiero Lo siento.